0: Vorhersagen zu treffen, ist eigentlich auch bei allen, die das seriös betreiben, ähm, sehr verpönt und auch zu Recht, weil da besteht quasi Common Sense und das ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Also man spricht da oft auch so ein bisschen von ähm, äh, Pop <lacht> Ähm, Futurismus. Also das ist sehr, sage ich jetzt mal, ähm, ja, auf Effekthascherei auf. Wie sieht Europa 2050 aus? Und eine Critical Uncertainty, die ähm, da quasi diskutiert wird, ist, wie verhält und positioniert sich Russland in den nächsten 30 Jahren?
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, schön, dass ich heute wieder an deiner Seite sein darf. Wie geht's dir?
2: Ja, heute ist... Äh Mal wieder wirklich ein besonderer Tag. Wir haben nämlich heute einen Pitch gehabt. Heute Morgen von 9.30 bis 11 Uhr bei der klaus Schirer stiftung einer der größten Stiftungen Europas. Und äh, von daher bin ich jetzt auch ein bisschen angespannt, weil das wäre schon ein sehr interessantes Projekt. Ist aber positiv
1: gestimmt, hoffentlich.
2: Positiv angespannt, aber nach so einem Pitch ist man immer angespannt, weil man will halt dann die Entscheidung. Und äh, ja, das Thema, das wir jetzt heute behandeln mit Marco, äh, Zukunftsforschung dann vor allem im Kern des Kerns, ist halt auch ein super spannendes Thema, passt übrigens auch gut zur klaus tschirer stiftung die sich ja auch äh, mit diesen Herausforderungen beschäftigt. Und äh, ja, mit Marco habe ich ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren viel Kontakt. Wir haben ja schon viele Strategieprojekte gemacht beim Klinikum Ludwigshafen, Hannover 96, wir beide als sage ich mal Fußballfreaks, wobei wir unterschiedliche Präferenzen haben, was unseren Club angeht. Und, äh, oder SGL Group. Also wir haben schon wirklich viele, viele Projekte zusammen gemacht. Frauenhofer Institut und so weiter und so fort. Kennen uns seit über zehn Jahren. Äh, und ich bin natürlich schon jetzt auch gespannt, weil Markus sich ja weiterentwickelt. Eben jetzt nochmal in einem neuen Bereich, den ich intellektuell auch sehr spannend finde, wo ich auch ein bisschen kritisch aber bin. Ob daraus ein Businessmodell entstehen kann. Und da freue ich mich jetzt schon auch, äh, weil ich ihn auch vielleicht ein bisschen challengen werde.
1: Genau, also heute geht es in unserer Folge rund um das Thema Zukunft. Wir sind ja grundsätzlich hier im Podcast sehr zukunftsorientiert. Das heißt, wir fragen eigentlich bei jedem Experten mal nach, wie so der Blick in die Zukunft aussieht. Und heute wollen wir das nochmal ein bisschen spezieller vertiefen quasi und haben dafür natürlich, wie Roland angekündigt hat, wieder einen tollen Gast bei uns, und zwar Marco Ruckenbrot. Und ich würde sagen, dass du Marco dich einfach mal selber kurz vorstellst, weil ich glaube, du kannst uns allen am besten erzählen, was du so machst.
0: Ja, äh, hallo zusammen, hallo ihr zwei. Ähm, ich freue mich äh, mit von der Partie zu sein. Ich habe das ja jetzt die äh, letzten Wochen äh, sehr interessiert verfolgt und ähm, habe in, in einige Gespräche schon äh, reinlauschen dürfen und fand die sehr, sehr spannend. Deswegen freue ich mich, ähm, heute auch mit von der Partie zu sein. Äh, danke für, die, äh, für das kurze Intro und die, und die Vorstellung. Ähm, ich habe witzigerweise, Roland, so eine kleine Parallele zu dir oder zu euch, weil äh, ich hatte heute Morgen auch schon eine Pitch-Präsentation. Ähm, tatsächlich äh, habe ich aber nicht präsentiert. Ich habe ähm, so ein bisschen, äh, wie das so Freelancer-like ist, eher im, im Backend auf diese Pitch-Präsentation hingearbeitet in den letzten Wochen. Die Präsentation stand, fand aber heute Morgen statt. Also ich bin jetzt auch gespannt auf den äh, Ausgang, weil ähm, sehr spannende äh, große deutsche Marke, die man kennt, ähm, wo es tatsächlich auch ähm, ironischerweise um die zukünftige Ausrichtung ganz stark geht, weil sich der Markt, in dem die Marke unterwegs ist, ähm, gerade dabei ist, irgendwie massiv zu verändern. Genau, ähm, aber äh, kurz zu mir, bevor ich mich äh, verquatsche zu äh, laufenden Projekten und in indiskretion vielleicht sogar noch verfall und hier die die Pitch-Teilnehmer nenne. Ähm, ja, mein Name ist Marco Ruckenbroth, Ich ähm, arbeite seit jetzt sechs Jahren als äh, freier Mark- und ähm, habe jetzt insgesamt in den letzten ja, fast 13 Jahren ähm, über 100 Markenkommunikationsprojekte gemacht, ähm, die Bandbreite extrem groß, also von, ich sag mal, Konzernen und Global Playern ähm, über Hidden Champions, kleine Familienunternehmen, ähm, viel aber auch im institutionellen Bereich. Roland hat schon ein paar angesprochen, ähm, bis hin zu Startups war da irgendwie ähm, alles eigentlich dabei, auch von den Branchen relativ ähm, kunterbunt. Ähm, arbeite jetzt seit einigen Jahren ähm, vor allem, also entweder direkt für Kunden oder eben mit ähm, Agenturen und Beratungen zusammen. Ähm, so drei Themen, die mich eigentlich in den letzten Jahren irgendwie, ähm, die sich bei mir so als roter Faden erwiesen haben, ist so eine Leidenschaft für Strategie, für strategische Arbeit. Das ist der Kern meiner Arbeit natürlich, ähm, aber in Verbindung mit Kreativität. Ähm, also eine reine Unternehmensstrategie, Strategie, unternehmensstrategische Aufgabenstellung, die sind natürlich ähm, spannend. Ich finde tatsächlich die Kombination ähm, mit Kreativität ähm, da nochmal besonders ähm, interessant. Und ähm, was Roland schon angesprochen hat, so dieses ganze Thema Zukunft hat jetzt für mich so in meiner ähm, beruflichen, persönlichen Weiterentwicklung in den letzten Jahren nochmal eine äh, neue Bedeutung äh, bekommen. Genau. Und vielleicht noch ein Wort. Roland hat es schon angesprochen. Wir kennen uns tatsächlich jetzt im ähm, Herbst, werden es jetzt, glaube ich, 13 Jahre, wenn ich jetzt nicht da, ganz ganz daneben liege. Ich habe nämlich damals mein Studium, mein duales Studium bei Goya gemacht, kennen den Roland quasi von der, vom ersten Studium, Studientag an sozusagen, von 2008, war das ein Bachelorstudium, was ich dual studiert habe, habe dann nach dieser hoher Zeit äh, ein Masterstudium gemacht im Baltikum. Ähm, alles so im Bereich Medien, Kommunikationswirtschaft und äh, mache jetzt gerade seit Anfang dieses Jahres eben nochmal eine Weiterbildung, was tatsächlich auch nochmal so ein einjähriges Aufbaustudium ist. Ähm, und das ist ein Postgraduate-Programm eben in Future Studies ähm, an der äh, University of Stellenbosch in äh, Kapstadt. Also das ist ein, quasi ein, ein reines Remote-Studium, was auch so ein bisschen Corona-bedingt ist. Genau, also das mal so als kurzer und jetzt doch vielleicht etwas längerer Abriss zu mir.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick in deine bisherigen Erfahrungen, bekommen aber auch in deine derzeitige Tätigkeit und wohin du dich vielleicht noch entwickeln möchtest. Ähm, du hast es angesprochen, Zukunft, das ist heute das Thema. Und mhm. um das Ganze mal ein bisschen systematisch anzugehen, äh, Zukunftsforschung, wie nimmst du denn bei den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest oder den Agenturen und Institutionen das Maß an Markenkompetenz wahr? Das ist ja am Ende irgendwie auch eine Voraussetzung für Zukunftskompetenz, gehe ich mal von aus.
0: Ja, absolut. Also da stellst du ähm, tatsächlich eine sehr äh, schlaue Frage beziehungsweise die Frage spiegelt eigentlich so ein bisschen auch jetzt meinen, den Sprung wieder oder diese Entwicklung wieder, die ich gemacht habe, weil ich eben tatsächlich von ähm, dieser Markenperspektive, die ja eine Perspektive ist, die in der Regel ähm, mehrere Jahre einnimmt, ähm, habe ich dann irgendwann diese Entwicklung und diesen Sprung gemacht zu, ähm, zu diesen Zukunftsthemen, die nochmal eine langfristigere Perspektive einnimmt. Ähm, also das ist tatsächlich so ein bisschen der Transfer dazwischen. Ähm, das Maß an Markenkompetenz, was du ansprichst oder wonach du fragst, ähm, ist ehrlicherweise extrem divers. Also das ist meine... Ähm, Feststellung jetzt irgendwie der letzten Jahre ähm, und die wird eigentlich von Projekt zu Projekt diverser. Also ich sag mal von sehr unter unterirdisch, äh, das Maß an Markenkompetenz bis hin zu wirklich brillant, war da jetzt irgendwie in den letzten Jahren alles Mögliche dabei. Ähm, ich glaube, auf Unternehmensseite unterscheidet sich das so ein Stück weit ähm, wie groß ist das Unternehmen, was für eine Größe hat es, also was für ein äh, Professionalisierungsgrad im Marketing liegt da auch vor, ähm, aber es unterscheidet sich auch sehr stark von Branche zu Branche, also da hat man, erlebt man wirklich sehr unterschiedliche ähm, Kompetenzen und auch, ähm, im Grunde, mit welchem Ansprechpartner man tatsächlich spricht. Also sei es jetzt im Marketing oder das Marketing, über das Marketing hinaus, ähm, ganz unterschiedliche ähm, Vorstellungen, was Marke, Markenführung, Markenmanagement ähm, ist, was es kann, wo, wo auch die Grenzen sind, also super unterschiedlich. Ähm, und auf Agentur- und Beratungsseite ähm, auch sehr divers das hängt aber vor allem meiner Erfahrung nach so am Agenturtyp ähm, vor allem. Also ich arbeite für wirklich unterschiedliche Agenturtypen, ne? also von Markenberatung wie Interbrand, von Designagenturen bis hin zu klassischen Werbekreativagenturen, Digitalagenturen, PR-Agenturen. Ähm, und da merkt man natürlich schon naturgemäß, ähm, dass die Markenkompetenz bei einer Markenberatung ähm, logischerweise ähm, deutlich höher ist ähm, oder auf einem ganz anderen Level ist als das jetzt vielleicht irgendwie in einer Agentur ist, die in einer anderen Disziplin beheimatet ist. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube auch, die die Backgrounds der Teams, mit denen man zu tun hat, ist dann natürlich auch, also ganz individuell sehr unterschiedlich. Und da ist so ein bisschen mein Gefühl auch gewesen der letzten Jahre, dass es, Roland, da kannst du bestimmt auch irgendwie noch einige schlaue Ergänzungen machen. Das ist auch ganz viel mit einer Didaktik und Didaktik und Kommunikation zu tun hat, was ähm, Marke ist, was Marke kann, äh, was Marke auch nicht kann, ähm, wo die Grenzen sind und auch, um das noch abzuschließen, so eine Gesamteinordnung auch zu machen. Ne? Also ähm, was für ein Beitrag, was für einen Wertbeitrag hat Marke, ähm, wo sind vielleicht auch an welchen Stellen andere Perspektiven die wichtigeren? Also wo kommen vielleicht auch andere Perspektiven eher äh, in so ein Primat? Ne? Also dieser Konflikt zwischen Marke und Sales beziehungsweise Marke und Digitalisierung ähm, äh, ist schon einer, der mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat ähm, und wo es, glaube ich, jetzt nicht so die die eine Weisheit ähm, gibt. Ähm,
2: genau. Ja, ähm, wir haben ja ein Innovationsprojekt äh, in den letzten Jahren gemeinsam gemacht. Es hat ja damals begonnen, dass ich zusammen mit der Geschäftsführung von Lamia die Unternehmensstrategie gemacht habe und dann wurde die dem Beirat vorgestellt und wurde dann auch äh, verabschiedet. Und dann war ja unter anderem ein Folgestrategieprojekt das Thema Innovationsmanagement. Habe auch noch andere gemacht, wo du jetzt äh, nicht dabei warst. Also was ich so beobachte und erlebe, das ist äh, erstmal Innovation, ja, ist positiv, klar. Wir sind alle innovativ und wir müssen innovativ in einer... Wettbewerbsgesellschaft oder in einer Marktwirtschaft sein. Aber wenn es dann konkret wird, erlebe ich doch immer wieder äh, so ein diffuses Gefühl der Unsicherheitsvermeidung. Äh, weil das ist ja dann mit Risiko behaftet. Man muss ja auch unternehmerische Entscheidungen treffen. Da kann man ja auch Fehler machen. Äh, und da merke ich dann auch oft äh, unausgesprochen Angst, äh, dass man Fehler macht und halt äh, eben Ressourcen falsch einsetzt, Geld verbrennt. Dafür kann man verantwortlich gemacht werden. So dass, also so mein Eindruck ist, äh, dass es immer noch wirklich schwer ist, äh, ich sage jetzt mal, radikale Innovationsstrategien durchzusetzen. Inkrementelle, klar, das gehört zum Business, vom Fast-Moving-Consumer-Goods etc., Automobilindustrie. Aber wenn es halt wirklich in die radikalen Innovationen geht, da merke ich halt äh, teilweise auch, umso älter die Manager sind, man wird halt auch mit dem Alter ängstlicher, man will mehr Sicherheit. Und äh, das führt dann halt dazu, dass dann am Ende des Tages der unternehmerische Mut fehlt, es halt dann auch durchzuziehen. Wie, wie sind da eigentlich so deine weiteren Projekterfahrungen?
0: Ähm, ja, gute, gute Frage. Interessantes Spannungsfeld, wo da viele Unternehmen, Unternehmer, Manager äh, sind. Und es ist zumindest jetzt so meine Beobachtung der letzten Jahre, ähm, sehr viele eigentlich in einer ähnlichen Situation sind. Also ähm, das ist schon so eine ähm, Erkenntnis jetzt von mir in den letzten Jahren, dass egal in welche Branche man äh, guckt, also man schon das Gefühl hat, dass viele Branchen so an einem ähnlichen, ähm, äh, auf einem ähnlichen ähm, Level gerade stehen und die Player in den in den Branchen auf einem ähnlichen Level stehen und was so die Anforderungen an Erneuerungen, ähm, ja, Transformation, Innov Innovationsfähigkeit äh, betrifft. Ich glaube, ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, dieses Projekt, von dem du sprichst und auch andere Projekte, die ich so erlebt habe, die zeigen für mich so ein bisschen beides. Also du sprichst ja jetzt vor allem so ein bisschen diesen, ich sag mal, diesen Umsetzungswillen an und dieses, äh, das tatsächlich zu machen, also ins Machen zu kommen. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Thema, ähm, wo ich aber natürlich auch ein Stück weit dann Manager oder Verantwortungsträger verstehen kann, weil es braucht da in gewisser Weise auch eine Risikobereitschaft, einen Entdecker, und Pioniergeist, also es ist natürlich ein Aufbruch irgendwie in, in eine unbekannte Welt. Ähm, von daher kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Was ich sehr interessant finde und was mich auch zu diesem Zukunftsthema gebracht hat, ist quasi ähm, neben dieser Umsetzungsebene tatsächlich eher nochmal sowas Übergeordnetes. Weil, ähm, wie du sagst, diese Projekte, die starten dann als Innovationsprojekte. Und was ich eben feststelle, sehr, sehr oft ist, es gibt eigentlich so ein Gap nach oben. Also, weil was diesen Unternehmen in der Regel fehlt, ist, ich würde es mal bezeichnen als eine Zukunftsstrategie. Ähm, also es gibt Markenstrategien, es gibt Kommunikationsstrategien, es gibt ähm, Vertriebsstrategien, es gibt Unternehmensstrategien. Also man sollte eigentlich auch meinen, dass eine Unternehmensstrategie eine Zukunftsstrategie sein müsste. Allerdings sind da die Zeithorizonte ähm, viel, viel beschränkter ähm, aus meiner Sicht und auch die Fantasie, die da drin ist, ist viel, viel beschränkter. Also es ist doch eher aus der Vergangenheit und dem Status quo gedacht. Und ähm, diese, diese das, dieses Fehlen an Zukunftsstrategie und an einer klaren Idee von der Zukunft, von so einer Firma, von einem Markt, von wo sie, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, ähm, führt dann dazu, dass man dann da auf Ebene von Innovationsprojekten ähm, ziemlich ins Schlingern kommt und auch ziemlich richtungslos unterwegs ist. Also das ist so eine ähm, Beobachtung, äh, die die ich in, den, in, in vielen Projekten immer wieder gemacht habe.
2: Lass uns doch vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer mal so eine Begriffsklärung machen, also Definition Zukunftsforschung, also von was reden wir da eigentlich? Ähm, also für mich jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist Zukunftsforschung ja erstmal so eine systematische und kritische, hoffentlich wissenschaftliche Untersuchung von Fragen halt von möglichen zukünftigen Entwicklungen, sei es jetzt auf technischen, sei es auf wirtschaftlichen, sei es auf sozialen Gebiet. Und da ist jetzt für mich so auch immer die Frage, also wir haben ja auch die Fotorologie, die ja also keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hat. Du hast das jetzt ja schon erwähnt in deinen Eingangsworten, du beschaffst dir jetzt ja gerade quasi nochmal diese wissenschaftliche Methodik mit äh, deinem äh, dritten Studium dann. Und also wie weit kann man denn wirklich, sage ich jetzt mal wissenschaftlich seriös, äh, Zukunft auch so langfristig, wie du es eben sagst, äh, voraussagen, damit es dann auch Mehrwert für Organisationen hat, die, wie du jetzt sagst, äh, dann so eine Zukunftsstrategie entwickelt bekommen?
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich in dieser, ähm, in dieser Community, die sich damit beschäftigt, ein sehr, sehr heißes Thema und ähm, ich hatte ja auch, also ich habe mich ja jetzt die letzten Jahre immer wieder intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Das hat angefangen von so Geschichten ähm, ähm, Trends, Branchentrends ähm, aufzuzeigen. Ähm, und hatte da aber immer das Gefühl, dass das eigentlich nicht den notwendigen ähm, Tiefgang hat, ähm, nicht die notwendige wirkliche Zukunftsperspektive aufweist, also von der von der Dauer sozusagen, was man da betrachtet, hatte da immer das Gefühl, da geht irgendwie eigentlich mehr und das kann man irgendwie ähm, besser und irgendwie ähm, sage ich mal methodisch auch sauberer machen, äh, sodass man wirklich damit arbeiten kann und dass es nicht einfach nur so ein ähm, bisschen zukunftsschi ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, so bin ich eigentlich dazu gekommen. also dieses Bedürfnis, sich intensiver und auch ein bisschen ähm, ernsthafter damit auseinanderzusetzen und die Begriffe, die du da ansprichst, das ist glaube ich in dieser Community schon ein sehr, sehr zentral. Also es gibt so die Begriffe ähm, Futurologie, äh, die du ansprichst. Ähm, Futurism ist auch noch so einer. Ähm, und das sind, also man spricht da oft auch äh, so ein bisschen von ähm, äh, Pop-Futurismus. Äh, also das ist sehr, sage ich jetzt mal, ähm, ja, auf Effekthascherei auf. Also da geht es ganz viel auch um so technische Trends, die dann irgendwie in Szene gesetzt werden. Ähm, die Ernsthaftigkeit, die dahinter ist ähm, und die Seriosität, äh, die würde ich mal mit einem großen Fragezeichen zumindest versehen. Ähm, also deswegen ähm, in, in, in dieser Szene und jetzt auch, wenn man dann sowas tatsächlich studiert und eine also eine universitäre Ausbildung dann nochmal in dem Bereich hat, wird da schon sehr großen Wert drauf gelegt. Ähm, es ist zum Beispiel auch ähm, im, im Englischsprachigen wird auch ganz stark unterschieden, es heißt eben nicht Future Studies, also man spricht nicht im ähm, singular, sondern im Plural, das heißt Future Studies. Ähm, im, Im Deutschen macht man nicht so diesen Unterschied, ähm, aber man müsste eigentlich korrekterweise von Zukunft sprechen. Also man spricht über, ähm, über multiple Zukünfte, über einen Möglichkeitsraum, über unterschiedliche Zukunftsszenarien. Ne? Das sind so die Begriffe, die da immer wieder fallen. Ähm, und man versucht natürlich, diesen Möglichkeitsraum irgendwie so gut es geht auszuleuchten. Ähm, und wenn wir da gerade so ein bisschen bei Sprache sind, ich meine, ich weiß, ich kenne dich ja jetzt auch schon viele Jahre, du ähm, bist ja auch ähm, ein Sprachenthusiast ähm, und Sprachfetischist, sage ich mal. Ähm, also man würde auch nicht von ähm, Predict oder Prediction sprechen. Also dieses ganze Thema Vorhersagen oder Vorhersagen zu treffen, ist eigentlich auch bei allen, die das seriös betreiben, ähm, sehr verpönt und auch zu Recht. Weil da besteht quasi Common Sense. Und das ist jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. ist unmöglich. Die Zukunft gibt es noch nicht. Ähm, keiner weiß, wie die Zukunft ist. Ähm, also die Zukunft vorherzusagen ist unmöglich. Aber was möglich ist, dass die, die, die vergangene Entwicklungen besser zu verstehen, einzuordnen, die Gegenwart, also aktuelle Trends zu verstehen, ähm, die ein Stück weit ähm, in die Zukunft zu antizipieren. Ähm, und sich über mögliche Zukünfte, Ge Zukünfte ähm, quasi ähm, bewusst zu werden, bis hin zu auch mit Wahrscheinlichkeiten dann ein Stück weit zu arbeiten. Aber da fängt es schon an, problematisch zu werden, würde ich sagen.
2: Mhm. Das finde ich jetzt aus meiner Sicht zwei nochmal Stichwörter für mich genannt. Einmal eben diese Zukunftsräume, also in der Unternehmensstrategie oder auch wenn wir eine Markenstrategie machen, sprechen wir immer von Lösungsräumen. Und innerhalb dieser Lösungsräume gibt es halt mehrere Optionen oder Wege. Und bei der Marke muss man dann schauen, welche ist äh, vom FIT her am geeignetsten zur Marke. Bei einer Kommunikationsstrategie halt, wo ist der FIT zu den Motiven, Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen der Ansprechgruppen. Und äh, hier ist es ja, wie du richtig sagst, äh, dann in dem Lösungsraum Zukunft, welche Szenarien haben die höchste Wahrscheinlichkeit, um da eben dann auch zielführend entsprechende Ressourcen einzusetzen. Ich möchte nochmal auf ein anderes Stichwort, kurz zurückkommen, das du genannt hast und das ich sehr wichtig finde, ähm, Trendforschung. Da würde mich jetzt äh, tatsächlich noch mal interessieren, wo du die Abgrenzung siehst. Also es gibt ja da viele so Zukunftsforscher, man hat sie alle schon persönlich kennengelernt, Professor Wippermann, Horx etc., die da, sage ich mal, ein starkes Personal Branding vorangetrieben haben. Und ähm, ich fand es immer sehr beliebig, ihre Vorträge oder auch ihre untersuchen, die sie für Kunden gemacht haben und letztlich äh, was für mich dann eigentlich auch ein bisschen so, jetzt kann ich auch würfeln, <lacht> wo, wo siehst du jetzt da sage ich substanziell dann diesen Sprung äh, eben jetzt bei Science Futures, dass das jetzt wirklich auch Mehrwert <lacht> für die Auftraggeber dann auch liefert?
0: Ja, also ähm ich glaube, eine Sache oder eine Gleichung, die ich viele Jahre auch im Kopf hatte, ähm, ehrlicherweise, ist so ein bisschen Zukunft ist gleich Trends. Also das ist so eine Gleichung, die ich ganz lange im Kopf hatte, ähm, weil wir dann auch oft in irgendwelchen Präsentationen oder in Workshops hat man dann quasi nochmal so ein Kapitel eingebaut mit ähm, Trends. Äh, wo man dann irgendwie so die top 5, top Trends, äh, Top äh, Top Top-Ten-Trends aufgezeigt hat. Das ist auch etwas, wenn man so in die, ähm, ich sage jetzt mal, in die Fach- oder in die Massenmedien guckt, dann ähm, ist auch immer von Trends, Megatrends, Top-Tech-Trends 2021, ähm, Post-Covid-Trends, ähm, die Rede. Also ich glaube, innerhalb dieser Zukunftsthematik sind so, alles, was mit einem Trend gelabelt wird, ist so ähm, im, im, im Spotlight eigentlich der Diskussion. Ähm, die Trends spielen beim Thema Zukunft natürlich eine total entscheidende Rolle, keine Frage. Ähm, es gibt aber noch ganz äh, viele andere Aspekte, mit denen man sich beschäftigt. Ne? Also bei Trends zum Beispiel überhaupt schon mal die Unterscheidung zu machen, was sind, ähm, also was für, auf was für einer Ebene von Trend sind wir? Ist das ein, ist das ein Branchentrend? Ist das ein Trend zu einem bestimmten Thema? Ist das ein, ein, ein Subtrend? Ist das ein, ein gesellschaftlicher Megatrend? Das ist ein globaler Megatrend, der sich auch über Kulturkreisen irgendwie beschreiben lässt. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, die das versuchen, zu ein Stück weit zu strukturieren und zu ordnen. Und was quasi ein ganz, ganz zentrales Thema ist beim, beim Thema Zukunft, ist Komplexität. Also also es ist es gibt wahrscheinlich kaum etwas Komplexeres als ähm, als dieses äh, Thema, wenn man äh, sozusagen ähm, sich mit der Vergangenheit beschäftigen muss, mit der Gegenwart und dann letztlich mit der Zukunft, also wo, wohin die eine ganze Reise geht. Und ähm, die Trends dienen eigentlich dazu ähm, Komplexität so ein bisschen zu für uns zu sortieren und zu ordnen. Also sowas wie die äh, Megatrendmap des Zukunftsinstituts ähm, ist ein Tool und eine Möglichkeit, sich so einen gewissen Ordnungsrahmen mal zu schaffen, eine gewisse Orientierung ähm, zu geben, wie so Trends dann entstehen und wie die beschrieben werden, ähm, das ist dann auch nochmal so eine Sache für sich, also ich weiß vom Zukunftsinstitut, weil ich da relativ engen Draht ähm, hin habe, dass da sehr akribisch an diesen Trends gearbeitet wird. Also dass da zu unterschiedlichsten Bereichen ähm, Expertengespräche geführt werden. Also dass dann ein regelmäßiger Austausch stattfindet und man versucht, ähm, solche Trends zu beschreiben. Aber ähm, neben diesen Trends gibt es eben noch ganz andere Aspekte. Also man spricht beispielsweise von einer ähm, andere Klassifikation, die man da vornimmt, sind sogenannte Weak Signals. Also ähm, ähm, ich sag mal so, kleine Trendchen, die sich irgendwie so abzeichnen, die aber noch niemand so richtig auf dem Zeiger hat. Ähm, weil ich meine, wenn das ein Trend ist, der irgendwie ähm, im, im Spiegel steht oder ähm, der in Talkrunden diskutiert wird ähm, oder der vielleicht schon seit zehn Jahren irgendwie äh, in, in, so ein Thema ist, ähm, ja, also kann man sich drüber streiten, inwiefern sowas noch ein Trend ist. Aber interessanter wird es dann, wenn man sich jetzt als Unternehmen beispielsweise mit solchen Weak Signals beschäftigt. Also was sind so schwache Anzeichen von Entwicklungen, die stattfinden könnten tatsächlich. Also man spricht, das ist vielleicht auch nochmal sprachlich ganz interessant, ähm, man spricht sehr oft im Konjunktiv. Ne? Also man spricht, wie könnte sich das entwickeln? Äh, weil man eben nicht die Gewissheit und die Sicherheit hat, aussagen zu können, wie sich etwas entwickelt, aber es ist, besteht eben ein gewisses, ein gewisses Potenzial, oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ähm, neben Trends und Weak Signals ist... Ähm, ein ähm, wichtiges Thema auch noch ähm, Wildcards oder Black Swans. Also das sind so Begriffe, die Synonym verwendet werden, ähm, wo es darum geht, was sind denn Ereignisse, die eintreten, die kein Trend sind, also die jetzt sich nicht schon seit vielen Jahren abzeichnen, ähm, die aber, sage ich mal, wirklich wie so ein Komet aus heiterem Himmel irgendwie auf die Erde kommen und ähm, dann auch einen Riesenschlag tatsächlich machen und einen Riesen-Impact irgendwie haben, positiv wie negativ. Das kann jetzt irgendwie gesellschaftlich sein, also sowas wie Covid-19 wird als sowas gehandelt, Finanzkrise wird als sowas gehandelt, da gibt es einige, die jetzt irgendwie die ganze Welt betreffen, aber sowas ist natürlich vor allem interessant zu sehen, auch für einzelne Branchen, für Märkte, auf denen ich mich als Unternehmen bewege, sowas ein Stück weit mit einzupreisen und zu, zu antizipieren. So schwer das auch natürlich ist. Ähm, aber ähm, je, je mehr man sich damit beschäftigt, ähm, mit Trends, mit Weak Signals, desto mehr kommt man auch zu einer Einschätzung, was sind denn vielleicht auch Ereignisse, die da gar nicht abgebildet sind, die kein Trend sind, die kein Weak Signal sind, ähm, die aber trotzdem irgendwie im Bereich des Vorstellbaren liegen. Ähm, und was abschließend vielleicht weil du auch das Thema Szenarioentwicklung angesprochen hast, was für Szenarioentwicklung besonders interessant ist, sind so, man spricht da von ähm, Uncertainties, Critical Uncertainties, also ähm, wo sozusagen ähm, es so oder so sein kann. Also ähm, du kennst ja aus so Markenpositionierungsprojekten diese beliebten Positionierungskreuze, die man hat. Genauso wird mit Uncertainties gearbeitet. Also um Szenarien zu entwickeln, ähm, definiert man quasi oftmals zwei Critical Uncertainties, und sagt jeweils, das kann so oder es kann so ausgehen. Also beispielsweise, ich hatte vor kurzem so das Thema, wie sieht Europa 2050 aus? Und eine Critical Uncertainty, die ähm, da quasi diskutiert wird, ist, wie verhält und positioniert sich Russland in den nächsten 30 Jahren? Also ich sag's mal, um es jetzt ganz platt zu sagen, als Freund oder als Feind. Das ist quasi eine Critical Uncertainty und würde, ähm, hätte massive also massive ähm, Umwälzungen bzw. würde zu ganz anderen Szenarien führen von diesem Europa 2050.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Trends und auch Weak Signals beispielsweise gesprochen. Ähm, wenn man Trend hört, sagt man auch oft, dazu gibt es einen Gegentrend. Ähm, wie geht man denn mit dieser empirischen Erfahrung bei so langfristigen Überlegungen wie in der Zukunftsforschung um? Weil du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet ja auch mit der Gegenwart, logischerweise, und mit der Vergangenheit.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe da jetzt auch durch das Studium nochmal eine, eine ganz neue Perspektive irgendwie drauf entwickelt, weil für mich war Trend immer so eine rein qualitative Beschreibung. Also, ich sag mal, der Megatrend der Individualisierung oder der Trend, ähm, weiß ich nicht, Digital Detox oder so, ne? Ähm, also das ist so eine qualitative Beschreibung von einem Phänomen, das schon stattfindet, also ne, das ist ja auch irgendwie interessant, also wenn wir von Trends sprechen, sind das ja Dinge, die in der Gegenwart gerade stattfinden, also es ist eigentlich gar nicht so viel Zukunft, das ist eher die Frage, ne? was bedeutet dieser Trend für die Zukunft oder für zukünftige Entwicklung, ähm, und interessant ist, wenn man einen Trend vielleicht noch mal ein bisschen, sage ich mal, tatsächlich mathematischer betrachtet, also im Sinne von von einer beispielsweise linearen Funktion oder einer exponentiellen Funktion. Wir sind ja jetzt durch die ähm, Corona-Pandemie alle so ein bisschen geschult, was so was so Kurven und Entwicklungen angeht. Ähm, und wenn man so mal auf das Thema Trend guckt, ne, ähm, bekommt das plötzlich eine ganz andere ähm, eine ganz andere Bedeutung, also, weil da kommt es total Stark darauf an, in welchem Frame guckst du auf so eine Entwicklung. Und es kann ein Trend kann quasi sich wirken wie ein linearer Trend. Wenn du ein bisschen rein oder raus zoomst, kann der aber vielleicht aussehen wie ein exponentieller Trend oder wie ein, ähm, äh, ein zyklischer Trend mit Ups und Downs. Und ähm, also so bekommt quasi auch, also die Bewertung ist etwas ein Trend, also ein Trend, wo etwas sich linear in eine Richtung bewegt. Ist das tatsächlich so oder ist es nicht so? Also das ist ganz interessant. Und so gesehen ist eigentlich so dieses, dieses Zusammenspiel, so ein bisschen Yin-Yang-mäßig, Trend und Gegentrend immer mit eingepreist. Also du kannst eigentlich dir jeden x-beliebigen Trend nehmen, also von groß bis klein und kannst dir sicher sein, dazu gibt es einen oder mehrere Gegentrends. Also sowas wie Megatrend, Individualisierung hat den Gegentrend eines neuen Kollektivismus äh, wir erleben jetzt irgendwelche äh, neue Formen von fast schon kommunenartigen Zusammenleben irgendwie an den Stadträndern von Berlin. Ähm, also ein totaler Gegentrend zu, äh, zu, zur Individualisierung oder ähm, das ganze Thema Digitalisierung und Smartphone ähm, Gegentrend digital Detox. Ne? Ähm, also Leute machen ganz bewusst plötzlich digital Detox. Das ist ein ganz klarer Gegentrend und das ist quasi immer, immer so ein Zusammenspiel, was es immer gibt Und die Frage ist da glaube ich dann eher, was, was ist das dominierende, und ähm, was ist so ein bisschen äh, das komplementäre Gegenstück und in welcher Gewichtung sozusagen finden die statt?
2: Ähm, du hast jetzt was nochmal gesagt, da möchte ich noch nochmal ähm, ja, eine Frage stellen. Ich hole da nochmal ein bisschen aus, und zwar das Thema mit dieser Gegenwart, was ich ganz wichtig finde, dass ja eigentlich das Problem ist, finde ich, bei der Zukunftsforschung, dass sie ja, ein Thema hat, über das man ja noch gar nichts sagen kann, weil die Zukunft ja noch nicht da ist. Das mhm. ähm, ist ja das Thema dann mit dieser Prognose. Und wir wissen ja eins, ähm, oder ich zumindest halt auch als Wirtschaftswissenschaftler weiß das, ähm, Prognose in der VWL ganz schwierig. Also am besten lässt man da die Finger weg. Also was wir doch eigentlich immer machen, wenn wir über Zukunft reden, äh, dass wir Konstruktionen über die Zukunft entwickeln aus der Gegenwart heraus. Uh, das heißt, uh, de facto uh, beschäftigen wir uns eigentlich mit Aspekten der Gegenwart, zum Beispiel eben Trends, die wir schon sehen in der Gegenwart und die werden dann extrapoliert. Und uh, da stellt sich für mich die Frage, also wie, wie funktioniert das eigentlich, dass man ja doch immer in der Gegenwart ist oder halt dann auch uh, Learnings aus der Vergangenheit hat. Und dann, und jetzt hast du das ja schon angesprochen, uh, den Black Swan. Also diesen schwarzen Schwan, der halt dann in Westaustralien 1600 noch was dann entdeckt worden ist. Und bis dahin halt hieß es in Europa, den gibt es nicht. Und jetzt haben wir immer wieder das Phänomen, dass wir solche schwarzen Schwäne eben erleben. Du hast ja schon ein paar genannt. Und ähm, soweit ich weiß, kommt der Begriff der Zukunftsforschung aus den 60er Jahren und da hatten wir halt auch äh, das Thema komplexe Modellierungen, Computertechnik. Und dann hatte man so das Gefühl, man kann die Zukunft voraussagen. Und heute habe ich das Gefühl, auch durch die Globalisierung, wird die Welt immer komplexer. Also irgendwie auch immer chaotischer. Und dass wir eigentlich ständig immer wieder diese schwarzen Schwäne erleben. Pandemie, Finanzkrise etc., das hast einige genannt, und wir davon ausgehen müssen, dass wir in ein paar Jahren wieder und dann wieder einhaben. Wie geht hier damit um in der Zukunftsforschung?
0: Ähm, ja, also was du ansprichst, das ist tatsächlich ein bisschen der, der Kern, ähm, was das Ganze machen soll oder den, den Zweck, den das Ganze erfüllen soll. Also im Grunde genommen geht es ja darum, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, nach vorne, ähm, ist das jetzt erstmal für dich ein kompletter weißer Raum. Völlig ein unbeschriebenes Blatt, eigentlich, in das du guckst. Und ähm, was Zukunftswissenschaft, Zukunftsforschung, Zukunftsberatung, alle, die jetzt irgendwie da ähm, in dieser Community irgendwie unterwegs sind, ja, versucht ist, da ein Bild zu zeichnen, was da eben sein könnte, wie sich es entwickeln könnte. Also, es ist eine Annäherung. Du, du leuchtest im Prinzip diesen Zukunftsraum mit so einer Taschenlampe aus. Ne? Und ähm, da gibt es dann schon Unterschiede, sage ich mal, wie ähm, intensiv man sich damit beschäftigt, wie gut dieser Raum ausgeleuchtet ist. Ähm, also wenn du dich intensiv jetzt ähm, damit beschäftigst, und so wie du sagst, also es ist ein Stück weit, du guckst dir, ähm, du lernst relativ viel aus der Vergangenheit, aus vergangenen Entwicklungen ähm, und ähm, triffst daraus Rückschlüsse eben für ähm, zukünftige Entwicklungen. Also das sind Annahmen, Hypothesen, Rückschlüsse, aber es ist natürlich ähm, besser als keine zu haben. Ähm, man muss aufpassen, dass man sich davon dann nicht ähm, irreführen lässt, ganz klar. Ähm, aber es ist sozusagen eine erste Annäherung, die man macht. Dann äh, das ganze Thema ähm, auf aktuelle Trends zu gucken. Das ist auch dann eine Annäherung. Und so, was du eigentlich machst, ist, was du sagst, ist ja total richtig. Ähm, es ist super komplex und es wird immer komplexer. Das ist, also ich glaube, das ist unbestritten. Ähm, aber du reduzierst ein bisschen eine Komplexität oder du machst diesen Raum irgendwie ein bisschen bisschen ähm, klarer. Und das sorgt dann letztendlich auch dafür, dass du eben in der Zukunftsforschung spricht man eben davon, ähm, sogenannte Baseline-Szenarien zu entwickeln, also wo du sagst, okay, ähm, wenn ich jetzt quasi ähm, so ein bisschen ähm, Business as usual, es läuft alles weiter wie in den zurückliegenden Jahren und ich extrapoliere das nach vorne. Das ist mein Baseline-Szenario. Und ausgehend von diesem Baseline-Szenario entwickelst du quasi alternative Szenarien, alternative Zukünfte, die, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger stark plausibel sind. Also es geht da ganz viel um Plausibilität. Also wenn ich dir jetzt sage, Holland, ähm, ähm, Europa 2050 ähm, kann so, so, so oder so aussehen, ähm, dann reden wir quasi über Plausibilitäten. Wie plausibel ist dieses Szenario? Wie plausibel ist das? Am Ende wird keins von diesen Szenarien eintreten. Das muss uns beiden quasi klar sein. Wir sind beide nicht in der Lage zu sagen, wie es aussieht, aber wir reden über Plausibilitäten und wir reden quasi über diesen Möglichkeitsraum. Und wenn du diese Übung mal gemacht hast, ähm, dann tust du dir auch ungemein leichter, darüber nachzudenken, über die Frage, weil du gerade Black Swans angesprochen hast, okay, das sind jetzt Sachen, die sind irgendwie plausibel, die kann ich mir erklären, die kann ich mir herleiten, die kann ich mir ableiten. Ähm, was sind denn Ereignisse, die jetzt eintreten könnten, ähm, die außerhalb von diesem Scope liegen, also die wirklich irgendwie eine disruptive Wirkung haben. Und ähm, je besser du quasi diese erste Übung gemacht hast, desto einfacher kannst du auch sowas nicht vorhersagen, aber du kannst es ein Stück weit auch auf dem Zettel haben, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Und ähm, ganz konkret, ne, Covid-19, ähm, es gab Wissenschaftler vom ähm, John Hopkins Center for Health Security. Die haben 2017 eine Covid-19-Pandemie. Ähm, also wenn du liest, was die geschrieben haben 2017 über dieses Szenario oder über diesen Black Swan ähm, Covid-19, ähm, du zuckst zusammen, weil da relativ klar beschrieben ist, was jetzt passiert ist. Also, ähm, ähm, also wie sozusagen der Ablauf war, wie... Ähm, Regierungen darauf reagiert haben, wie die Gesellschaft reagiert hat, ähm, also super spannend, äh, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das liest, ne? ähm, also von daher, also so äh, ganz aus heiterem Himmel ist es tatsächlich nicht gefallen, ähm, und auch bei der Finanzkrise, ähm, also wenn ich sehe, wer da alles profitiert hat, würde ich dann doch mal in Frage stellen, ob das jetzt für jeden wirklich so total unvorhersehbar war, oder ob da einige ähm, das ziemlich gut vorhergesehen haben.
2: Ja, da gebe ich dir recht und das ist quasi auch, wobei ich nicht das Schlusswort spreche, sondern die Caro, aber sicherlich ein Plädoyer, sage ich mal, auch äh, für Zukunftsforschung und Zukunftsberatung, ähm, dass es eben immer Profiteure gibt, äh, die eben, sage ich mal, diese höchst unwahrscheinlichen Ereignisse irgendwo schon mit einbeziehen in ihren strategischen Überlegungen und dann, wenn es halt tatsächlich eintritt, dann haben sie quasi die Strategie in der Schublade, holen sie raus äh, und haben dann einen Wettbewerbsvorsprung, weil sie einen Zeitvorsprung haben. Und, äh, und von daher, glaube ich, ist es auch eine wesentliche Berechtigung von Zukunftsberatung, weil man damit halt tatsächlich in Märkten sich einen ja, signifikanten Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Also es wäre schon cool, sage ich mal, wenn jetzt... Ähm, die Zukunftsforscher und Berater halt auf ein neues Niveau kommen, wie halt die Trendforscher. Äh, wenn man sich erinnert, eben der Herr Horx, der da bekannt ist, der dann mal, glaube ich, 2010 gesagt hat, seine Prognose ist, äh, dass es Facebook noch fünf bis sechs Jahre maximal gibt und dann kennt kein Mensch mehr ähm, diese Plattform. Wir kennen sie immer noch. Und ich glaube, 2001 hat er auch mal gesagt, Internet wird kein Massenmedium. Also wir kennen ja all diese Sprüche auch aus den 40er Jahren. Ich glaube, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer geben wird. Und wenn wir, sage ich da, ein neues Niveau bekommen, dann glaube ich, hat es tatsächlich einen Mehrwert. Und ähm, also von daher, glaube ich, werden auch wir uns immer mehr auch mit Zukunftsforschung und Zukunftsberatung bei Goya im Rahmen von Markenstrategien, Kommunikationsstrategien, Innovationsstrategien beschäftigen, also nicht jetzt, soweit du dann gehst. Und äh, ich fände es interessant, wenn wir vielleicht mal in einem Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr, uns wieder hier treffen, im Goya Markentalk und äh, dann auch mit unseren jeweiligen Praxiserfahrung und du vielleicht dann auch nochmal mit deinen wissenschaftlichen Kenntnissen das Thema nochmal vertiefen. Was meinst du, Caro?
1: Ja, ich denke, das ist eine super Idee. Ähm, mal in die Zukunft schauen. Das wäre ein Szenario, was dann auch wirklich eintreffen würde, in einem Jahr nochmal einen Podcast zu machen. Ähm, ja, vielen Dank, Marco, dass du heute ein bisschen Licht ins Dunkle der äh, Zukunftsforschung äh, gebracht hast. Ähm, ich denke, wir schauen, was die Zukunft bringt. Und vielen Dank dir.
0: Äh, ja, sehr gerne, super gerne. Ähm ja, spannender, spannender Austausch.
2: Gut, dann äh, ja, bis bald. Wir sehen uns ja sowieso immer mal wieder. Du lebst ja auch in Heidelberg. Wobei, ich glaube, im Moment bist du in München.
0: Ich bin gerade im, im Moment in deiner Heimat. In meiner Heimatstadt, ich genau. ich bin in Zukunft dann auch wieder zurück in Heidelberg.
2: Okay. Ja, sind ja beide sehr, sehr schöne Städte. Äh, und, äh, glaube ich, eine ganz gute Kombi. Und dann, ja, sage ich mal bis bald. Und
1: wir hören uns spätestens in einem Jahr. Ciao. <lacht> ciao.
2: Danke euch, ciao.
1: Das war's schon mit dem Goya-Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht